0: Det har været mere end 10 år med frit fald i PostNord. Miles talt. To ud af tre medarbejdere er forsvundet, men nu er det langt om længe slut. I går kom der et lovende regnskab fra PostNord, og den øverste chef i PostNord Danmark, Peter Kjær Jensen, siger, at bunden er nået, og PostNord nu måske ligefrem skal til at ansætte vi ser på mere end 10 30 år og fremtiden for snor i den udgave af arbejdet arbejde. Din vært er som altid mig Morten Olsen. Med mig i dag er Peter Keiding, der er journalist på fagbladet 3F. Velkommen til dig Peter. Jo, tak. Og så med på telefonen har vi også Per Nikolaj Buk, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig. Tak for Selv tak. Jeg vil gerne lige starte med to Hurtige spørgsmål, Peter Kajdingen, så skal jeg først lige høre dig. Du har skrevet en del artikler om PostNord efterhånden. Det, der sker i denne her uge, hvorfor er det overhovedet interessant, at Peter Kjær Jensen går ud og siger, at de ikke skal fyre? Det er sådan noget, vi journalister måske ofte ville kalde en ikke-historie.
1: Ja, det er netop et rigtig godt spørgsmål, for normalt så synes man ikke det er interessant, at der ikke rigtig sker noget, men i dette tilfælde, der er det rigtig spændende, fordi øh, der har været en lang periode, hvor... På snor har fyret og fyret, og det er bare gået ned og ned og bakke. Og nu, langt om længe, er vi i en situation, hvor der ikke skal fyres mere, altså i hvert fald sådan småfyringer måske, men de der store runder er slut, og måske lige frem skal i gang med at ansætte igen. Og det er en stor nyhed, når man tager baggrunden i betragtning. Ja.
0: Og Per Nikolaj Buch, overrasker det dig, at PostNord nu er så langt, at de måske frem taler om at ansætte?
2: Nej, det gør det, det gør det faktisk ikke. Der har jo været meldt ud, at øh, den transformation, man var i gang med øh, over mod ny produktionsmodel, den ville være mere eller mindre til, til vejebredt så, så, så det var egentlig, hvad man kunne vente. Øh, men jeg mm. tror heller ikke, vi skal regne med, at der bliver ansat i stor stil. Øh, der vil jo være noget naturlig afgang, og, og dermed bliver der brug for at supplere nogen, og så, ja, så er der i hvert fald lagt bund under forretningen, kan man sige.
0: Mm. Så, øh, så det, det er efter planen, det her, kan man sige.
2: Ja, det går rigtig godt, altså, og det går jo bedre, end man egentlig kunne have forestillet sig, så altså, jeg synes da også, man, jeg vil starte med at sige tillykke til både virksomheden og hans medarbejdere, for det er jo et rigtig flot regnskabsresultat.
0: Ja, selvom, øh, skal vi ikke dele, vælge for meget ved regnskabet nødvendigvis, der, der var stadigvæk et minus på det, men markant mindre, end det har været set tidligere, ikke?
2: Jo, det er absolut øh, nede i den lille størrelsesorden, altså det er jo reelt set kun 63 millioner danske kroner, der er underskud når man ligesom korrigerer for de særlige forhold, og det er jo meget lidt i den store sammenhæng. Så det er meget tæt på nullet, simpelthen. Mm,
0: okay, godt. Hvad hedder det? Jeg vil gerne her dig, Peter Kejning, til at fortælle lidt om, hvad, det er. hvad er det for en institution, vi her taler om, som har været i så voldsomt uvær de seneste mange år. Altså, hvad var på snor for et sted for 20 år siden?
1: For 20 år siden var det først og fremmest en rigtig stor arbejdsplads. Det var... Øh Københavns Postcenter inde ved Hovedbanegården var, jeg tror det var Københavns største industriarbejdsplads, fordi der blev bare sendt rigtig mange breve. Det var jo så før e-mailen og internettet blev opfundet, så det, det var i hvert fald noget af det, der karakteriserede det. Og så var der også det var sådan en sådan rummelig arbejdsplads. Der var plads til sådan lidt skæve folk, og der var plads til nogen, som øh, måske havde startet derinde øh, som et studiejob, og så var de blevet hængende, eller nogen, som måske ikke lige passede en andre steder, osv. Så, så det var sådan en institution, det var en særlig form for arbejderkultur, og, og det var en arbejdsplads, der var så stor, så der var rigtig mange, der kendte til det, og man mødte jo også postbudden ud i landet og så videre osv. Så så det er en vigtig, har været en vigtig og stor arbejdsplads i Danmark. Mm.
0: Og det var så dengang, men hvordan har det så været der at arbejde der de seneste 10 år, hvor det jo har været forholdsvis
1: turbulent? Ja, det, det har jo nok været ret stressende for mange af de ansatte, fordi de har, er blevet mødt af den ene fyringsrunde efter den anden. Og de er jo hele tiden, øh, altså de har aldrig rigtig kunne stoppe op og slappe af, fordi så kom der en ny runde. Og så har man jo så prøvet at gøre forskellige ting, også fra Træs side, og også fra post, øh, Danmarks eller Nord side, som det hedder nu, med at, at prøve at omplacere folk eller hjælpe folk videre med uddannelse osv. Men det ændrer jo ikke ved, at der er bare blevet fyret rigtig, rigtig mange.
0: Mm. Og jeg vil lige prøve at putte noget historik på, på post, øh, Nord. Det var sådan, at i 2007, der arbejdede over 20.000 mennesker. Øh, Nord er det, der også tidligere på Danmark. Og det blev i 2009 slået sammen med den svenske pendang, der hed Posten AB. Og det blev så en fælles postvirksomhed, hvor den danske stat ejede 40 procent, og den svenske stat ejede 60 procent. Men PostNord er jo så en af de virksomheder, der virkelig har været ramt af digitaliseringen. en ikke alt for fjern fortid, der skulle vi på posthuset betale vores regninger, og vi skulle bruge Post Danmark eller PostNord, som det så kom til at hedde, hvis vi skulle sende et brev og fik vi en pakke tilsendt, så kom den også med PostNord. Men langt det meste af det kan vi jo klare hjemme fra vores computer i dag. Og i dag skal jeg så lige sige, der er vi altså gået fra de der omkring 20.000 ansatte i 2007 og så ned til lige godt 6.000 i dag. Kan I prøve? Og der vil jeg måske gerne have dig på banen, Per, og fortælle, hvad er det eller hvordan er det markedet har ændret sig for Post Danmark herop igennem øh, tiderne?
2: Jamen, der er, der er jo også tre ting, der har haft en betydning. Det første, det er den øh, sammensmæssige succes, som vi alle kender, at vi har fået digitaliseret den skriftlige kommunikation, og dermed jo reduceret brevmængden helt fantastisk meget. Mm. Det kender vi alle sammen. Så skal vi også for det andet se på det øgede øh, internationale e-handel. Det, man også kender som kina øh, der vælter ind over grænsen og presser den befordringspligtige virksomhed, øh, som er post øh, og så er der for det tredje, øh, at øh, virksomheders øh, pakkeforsendelser øh, til private, øh, altså her internethandel, som man også siger, øh, det, det er til gengæld blevet et rigtig, øh, et rigtig interessant område, og det kommer til at boome. Men der er jo stærk konkurrence. Der er jo rigtig mange andre konkurrenter, som også går ind på det marked. Så det er de tre afgørende ting, der er sket.
0: Mm. Og jeg ved, Peter, du havde nogle tal på, hvor meget der er posten øh, i virkeligheden. Hvor meget post er, der, der er, ja, er, der er forsvundet.
1: Man, man taler om det her brevfald. Og det, det siger jo noget om, hvor mange breve bliver der sendt i dag i forhold til for, for eksempel 20 år siden. Og i løbet af de sidste 10 år, der er brevfaldet på over 80 procent. det er sådan, virkelig stort. Og det er jo klart, det er noget, som vender fuldstændig op og ned på forretningen. Der, øh, der er så mange færre breve, der bliver sendt ud. For det er jo det, der er kerneforretningen. Så prøver man at opveje det ved, at øh, i højere grad bringe pakker ud. Og der er jo en vækst i pakke. Markedet, fordi man køber øh, varer på nettet osv. Men det kan jo slet ikke opveje brevfaldet og ikke kunne opveje det. Så, så det er det, der er hovedårsagen øh, til, at, at man har haft alle de her fyringer. Mm. Og så er
0: PostNord jo også gået fra at være et monopolforetagende til at skulle konkurrere på markedsvilkår. Per, hvad har, hvad har det betydet for dem?
2: Ja, nu er det jo lang tid siden, at virksomheden var et monopol. Det blev liberaliseret tilbage i 2011. Når vi nogle gange tror, det er et monopol, så er det jo fordi, der ikke er andre virksomheder, der synes, det er specielt spændende at bringe brev ud. Men det er jo rigtigt, det fungerer her på et, på et marked. Men det vi skal huske her, det er, at postudbringning, det er jo ikke et marked, ligesom vi kender det, når vi snakker for eksempel almindelig detaljhandel. Der er det jo sådan, at prisen på oksomøverbredet bestemmer sig af, hvad man vil betale for oksomøverbredet, og så kan man købe det i Føtex eller hos Rema eller hos Slagteren, og det er forskellige varer til forskellige priser, og hvis man ikke har råd til det, så kan man da være med at spise fordi hverken slagteren eller Rema, de er jo forpligtet til at stille rådighed for alle danskere til en fast pris. Så, så, så det er en specielt slags marked, fordi at, når man har befordringspligt, jamen, så skal man jo stille postudbringende til rådighed for, for alle borgere til, til en fast pris, uanset hvor de bor hen i landet. Så, så det er godt nok et marked, men det er altså ikke et frit marked.
0: Mm. Nå, kan du prøve at sætte lidt flere over på den her øh, befordringspligt? Altså, hvad, 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 hvad giver det af problemer for en virksomhed som PostNord?
2: Ja, det var jo tidligere en detalje, man ikke, man ikke tænkte så meget over. Øh, princippet er jo, at øh, den pris, vi betaler for brevene, portoen, den skal dække omkostningerne. Øh, så det må hverken give overskud eller underskud, og alle de skal betale den samme porto. Øh, og så skal portogen også dække den forpligtelse, som... Øh, det, vi kalder den befordringspligtige virksomhed, og det er altså Postnord i øjeblikket, de har, de har en forpligtelse til at løse forskellige opgaver. Det er jo lige fra at man skal have postkasser til blindeforsendelser, til at sende yderste klitrække, som, som nogen siger. Øhm, så det er nogle forpligtelser, man har. Men det forhold som der er færre breve tilbage, og man stadigvæk har øh, nogle faste omkostninger, jamen, så bliver det en større og større byrde øh, at løse de her øh, andre forpligtelser. Øh, og derfor så kan
0: det simpelthen ikke hænge sammen. Mm. Og, og hvad, kan man, altså hvad kan man gøre ved det? Altså det, det bliver lidt urimelige konkurrencevilkår så.
2: Ja, altså det når du har nogle faste omkostninger, der skal, der skal dækkes, altså postbuddene kan jo formodentlig ikke køre ret ret hurtigere på deres elcykler, og de skal ud en gang om dagen, vi kan ikke skære mere i servicen, så er der faktisk kun to ting tilbage. Det ene det er, at så lader vi portoprisen følge med op, så den kan dække omkostningerne, og så skal portoen stige i størrelsesordenen 1-2 kroner om året. Uh, eller også så skal man uh, give et statstilskud, altså simpelthen en statsstøtte, som uh, kan, kan dække nogle af de uh, samfundsmæssige omkostninger, der er, uh, og så kan vi så gengæld holde portogene i ro på det niveau, vi har nu, eller måske en lille smule højere. Mm. Ja. Der er ikke andet, at gøre med simpelthen.
0: Når Peter, du markerer,
1: kan jeg se. Ja, ja men, og det er jo en politisk varm kartoffel, det der med, skal man give statsstøtte. PostNord selv, de øh, bryder sig ikke om ordet statsstøtte, de vil heller kalde det kompensation, fordi de siger, de har den her særlige opgave ved befordringspligten. Og det, 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 der skal man så kompenseres, fordi det netop ikke er et frit marked, som som per er inde på. Men det er jo noget af det, som, som politisk fylder meget, fordi så er der nogle konkurrenter, som siger, jamen det er jo statsstøtte, og skal man så... Lægge befordringspligten et andet sted, og er der overhovedet nogle andre, som har lyst til at, kan, at fylde befordringspligten og sådan noget. Så det er noget, der fylder i del politisk for tiden.
0: Men jeg skal bare lige forstå, er der simpelthen egne i Danmark nu, hvor der ikke er andre end Post Danmark, der leverer til?
1: Det tror jeg, der er. Det, det mm. ved jeg ikke, om du øh, er klar over, per, per. Er det noget, du... Øh...
2: Jeg ved det ikke med sikkerhed, mm, men altså i, i store træk, så kan du godt få bragt en, en pakke ud i, i alle dele af landet. Men, men, men det er jo altså ikke pakker, vi snakker om, det er jo breve. Mm. Jeg bor i Aarhus, og mig bekendt er bekendt, at der er ikke andre end på snor, der bringer breve til mig. Mm. Så, så, så du kan også vente om at sige, at i hovedparten af landet er der kun på snor, der bringer breve ud.
0: Mm. Okay. Så er der jo løndelen, og her der har 3F's overenskomster hvor blandt andet de lukrative vilkår for tjenestemænd, det har været i skudlinjen nogle gange i løbet af årene. Og Peter, hvad betyder det, når der lige pludselig kommer udenlandske spillere som UPS og GLS, og hvad det ellers hedder, ind på markedet øh, for, for pakker?
1: Man må sige, at øh, altså, de, de postarbejderne og, og øh, postbuddene, de er organiseret i 3F Post, som er sådan en klub i SRF, og de har jo haft nok at se til de senere år, fordi de har jo kæmpet ret hårdt for at opretholde øh, ordentlige arbejdsvilkår, samtidig med at de har været udfordret af det her store brevfald og konkurrenter, som ofte har øh, dårlige arbejdsvilkår, fordi de er øh, der nogen der er det man kalder falske selvstændige, så det har man for eksempel set hos GLS så er det nogen, de har deres egne. De ansætter selvstændige, som har deres egen, hvor der kører rundt i, men selv som ligesom hænger på alle omkostningerne, og på den måde kan de presse prisen osv. Så, så det er de op imod øh, nogle konkurrenter, der gør tingene billige, og så er det op imod, at der øh, øh, skal skæres ned, øh, fordi de selv mister øh, øh, brev, særligt på grund af det her brevfald. Øhm, og der har de jo så kæmpet for at sige, at okay, vi skal være færre, det kan vi ikke øh, komme udenom. Øh, men når vi så er 6.000 tilbage, og engang det var 20.000, så skal de sidste 6.000 altså have nogle ordentlige vilkår. De skal være fastansatte, de skal være øh, hvad hedder det, øh, fuldtidsansatte, i hvert fald langt de fleste af dem. Og, øh, og det har de jo sådan kæmpet hårdt for at, at bibeholde. Og så er der et særligt problemstilling omkring de her tjenestemænd, eller dem der er ansat på tjenestemænds lignende vilkår fordi de har nogle særligt attraktive vilkår, og de er særligt svære at fyre og sådan noget. Så der har man faktisk været ind og give en ekstra bevilling, for at man kunne afskede i nogle af dem for nogle år siden. Så, så det er sådan en kæmpe transformation, hvor man afskaffer nogle af de goder, der har været, og samtidig vi bibeholde nogle rigtig gode jobs, øh, som man kan leve af, forsøger man, og samtidig har en hård konkurrence for nogen, som har en helt anden form for ansættelses øh,
0: Mm. Og her nikolaj Buk, hvad tror du, det betyder, at, at der er kommet, kommet nogen ind med, med en fuldstændig anden historik?
2: Jamen, det giver jo nogle komplekse problemstillinger, fordi der er der ikke tvivl om, at hvis man kan tilbyde sin medarbejder en lav løn, eller bruge mere deltidsnedsættelse, eller, eller bruge løsdansatte i et hele taget kar, så kan man få en bedre lønsomhed, og så bliver det sværere at konkurrere. Og man må også sige, at når man kigger ind på, øh, på for eksempel, Svend, den måde, som, de, som reklamerne, som de hedder, de distribueres rundt det er også. Altså, da jeg i går var ude med min 13-årige søn og omdele 100 adresserede reklambunder, øh, så fik vi samlet set 50 kroner for det. Fordi min søn han er 13 år, og jeg arbejder gratis for min søn. Mm. Øh, og så tror jeg da nok, at, øh, at når professoren og hans søn, har brugt en sim på at dele det her ud for, for 50 kroner. Det bliver svært at hamle op med Hvis det er det man er op mod
0: Ja Det, det kan man sige Så jeg vi håber, at de fleste professorer holder sig til professorgerningen Ja det,
2: det, det må vi håbe Vi kan holde os til i, i vores hovedbeskæftigelse Men det er nu, det er, nu, det er nu en hyggelig
0: tur Ja det, det kan jeg livet forestille mig ja. Hvad hedder det øh, Men hvordan ser det så ud Fremadrettet, tror jeg, nu fortalte du meget om øh, i starten her, Peter, om, hvad det var for en arbejdsplads, PostNord var øh, en gang. Hvad for en arbejdsplads tror du, på PostNord kommer til at blive for fremtiden?
1: Jamen, altså, det som tre post i hvert fald forsøger, det er jo at skabe de her scener, altså, det skal vel stadig være en god arbejdsplads, det skal stadig være nogle jobs, man kan leve af, og Nu er der jo meget, der tyder på, at det her med bunden er nået, og vi ikke har de her store runder foran os. Og så så, kan det jo sagtens blive en rigtig fin arbejdsplads for de her 6.000, der er tilbage. Og det er jo imodvæk også en en slat 6.000, selvom det ikke er det samme som 20.000. Men det er jo jo samtidig, at man kan jo give nogle garantier, der kan ske så meget. Det er jo et et marked, der har været under kæmpe omvæltninger. Så helt vidt så sikkert kan man jo nok ikke. Mm. Og,
0: og Per Nikolaj Bug, lidt det samme spørgsmål til dig. Øh, øh, den økonomiske del af, af snor ser den nu så solid ud, at du tænker, at, at der er en lys fremtid i, i vente?
2: Øh, ja, det kommer an på, hvad man mener med det, fordi at... Øh at øh, den traditionelle bredudbringning, den kommer simpelthen aldrig til at hænge sammen, uden vi får markante portostigninger eller statsstøtte. Hvis vi så til gengæld får det, jamen så hænger det jo sammen. Så har du den resterende del, øh, inklusive e-handel. Øh, der har BostNord jo lige så gode vilkår som alle andre, øh, for at få en solid forretning ud af det. Men, men der er hård konkurrence på det marked, så det er begrænset, hvad der kan tjenes her. Øh, så, øh, så, så vi kan få et postvæsen, der kan hænge sammen, men det bliver med, med, med portostigninger eller statsstøtte.
0: Mm. Kun man, kunne man sådan forestille sig et, et Danmark uden, helt uden postnord?
2: Altså det kan, det kan man jo godt, fordi at man kan jo sælge øh, virksomheden til, til, til en anden virksomhed, og så hedder den bare noget andet. Mm. Øh, og, og, og det kan man jo godt gøre, hvis man vil. Men her kommer problematikken med tjenestemanden jo også ind, fordi at, øh, den måde, de egentlig indgår i hele det strategiske spil, er egentlig ikke så meget på grund af, de anslædsvilkår, de har, når de er på arbejde, men derimod, hvad fratrædelsesgodtgørelse, de skal have, hvis de afskediges. Så, så hvis man lukker på snor, fordi man udbyder det, og på, og den, og på snor så taber øh, retten til at, at drive virksomhed, og, og man politisk set beslutter, at man ikke må have, have, have pakkedistribution og logistik, jamen så skal man jo fyre alle medarbejderne, så har man ingen virksomhed, og så kommer det til at koste et meget stort beløb, vi snakker jeg ligger om vi snakker 2 milliarder eller 3 milliarder, men vi er i hvert fald over 1
1: milliard. Jeg mener, der er omkring 850 tjenestemænd tilbage. Så selvom der er fyret en del, så er der jo stadig en del.
2: Ja, så det bliver 1-1,5 milliard i hvert fald.
0: Men lad os i hvert fald holde fast og slutte af med det lykkelige budskab om, at der er lys for enden af tunnelen for PostNord, der har været hårdt prøvet de seneste mange år. Det var som sagt punktum i det her kapitel af en meget langstrakt saga om PostNord. Tak til dig, Peter Keiding, fordi du kom. Tak. Og tak til dig, Per-Nikolaj fordi du var med på telefonen.
2: Tak skal du have, I
0: Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er som altid klar med mere Arbejde Arbejde i næste uge. Tak fordi I lyttede med. Du har lyttet til Arbejde Arbejde, Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.